0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 e l a s T i c 社区电台新的一期。呃，今天我们邀请的嘉宾是来自于三六零的两位同事，一位是呃张超另，另外一位是段俊毅，他们是三六零大数据平台的研发工程师。大家知道，我们三六零在安全领域非常非常知名。呃，有非常非常多优秀的产品。对于三六零这么一家呃，互联网做互联网安全的这个的一个公司，他们在什么地方在使用伊拉设计？然后中间有一些什么样一些故事，然后有一些什么样的一些经验，我们可以一起来学习参考。呃，还是我们根据以往的观例了，两位呃嘉宾可不可以也给大家简单的呃自我介绍一下？然后，呃，跟大家聊一聊你们是在哪一个部门，然后你们的。呃，具体是做了什么样的事情？然后，嗯
1: ，好，那我先，嗯、我先说一下。呃，我是张超。呃，外界听说听说三六零的时候，可能是一个公司。其实，呃，现在主要是分成两块一个是做 to C 的，是三六零集团；，还有另外一方面是专门做企业项目、做 to B 项目的三六零企业安全。呃，我们是在企业安企业安全集团这边。呃，那我是负责在基础大数据的研发部门，主要是负责 ES 这个组件的它的平台的优化，还有一些线上的运维的这些事情
2: 。大家好，我我介绍段俊毅，我也是那个三零七安全技术大数据部门的，那、呃、平时工作主要就是 ES 这一块，呃，负责 ES 的调优。和那个线上的运维支持的部门也比较多啊啊，大概就是
0: 这样。嗯、呃，感谢两位那个，表示非常那个非常简短的一个自我介绍啊。呃，其实呃，我不知道大家有没有关注我们现在、y、ES 最近新出一本书嘛，叫《e l 设计呃源码解析与与优化实战》，这本书的作者其实就是我们那个张超了。呃，张三，你可以简单给大家介绍一下这本新书吗
1: ？呃、嗯，是这样的，呃，我从大概从二点三版本的时候开始接触 ES， 呃，那个时候是刚刚入门，先把官方的那个权威指南。翻着看了两遍，呃，手册看完之后就开始看代码，然后同时做一些测试，然后还有一些线上运维的工作。呃，看代码的时间大概看了半年多，然后去分析它内部所有的关键的流程，还有一些重要的模块。呃，有些有些像像有些原理。那手册里边已经写得很清楚了，然后有些博客上面也会有，但是很多都是比较老的内容，嗯、所以在分析有些流程的时候也是挺费劲的，会花很多的时间，所以呃就想把这部分写出来，呃，
0: 嗯、<哼>
1: 如果有人想要再了解，比如说像 recover 它具体是怎么执行的，那就不需要再从代码里边去把这个过程还原出来，呃、可以直接告诉你这个是、嗯、具体是怎么回事所以在写这本书的时候，也是一个这样的初衷嗯。嗯嗯希望能够给大家，呃，对大家来说有一些用处吧
0: 。挺好的，挺好的。就是其实我也呃看了看了看了您这本书啊，就是包括我看那个社区里面很多同学都一些反馈嘛，嗯、就是觉得这本书确实非常非常有价值。嗯、然后很多的一些原理也也很多非常详细的一些解释嘛，包括一些流程的一些源代码的分析啊，嗯、其实非常非常有用。我觉得这个也是一个很好的机会，给大家也推荐一下这本书啦。其实，如果大家想了解更多的一些关于这个这一块的一些细节的话，可以买过来看一下。嗯
1: ，嗯，多谢多谢
0: ，挺好的。就是呃，从一开始这可能是自己自己在学习过程中，然后总结了很多一经验，然后然后把这些知识然数据出来，然后成沉淀成一本身。我觉得真的真的非常不错。嗯。OK， 刚刚也提到就是，就是你你们这边最早是从 2.3 版本开始接触嘛？是在360这边开始使用吗？从二点开始
1: 吗、呃？对，那个军易军易接触的会更早一点，它从1 2几 <Okay, okay. S 2> 开始接触的。这个军易我来说一下。行、
2: 呃、先,先行。呃，我们这边最早应该是从 1.6 六开始的。1>, 1 6六开始啊？对。然后后来就升到 2.0， 然后 2.3。五点一点一，啊，呃嗯、现在我们正在升升级六点五点三
1: 。OK， 啊、嗯
0: ，这些版本号都非常熟悉，就就跟如数家珍一样的，就是。呃、对对对。嗯对对，挺好挺好。那就是你们最最早是用于在什么像一个业务场景呢？解决什么的问题呢？或者说在这之前用什么方案？然后经过或者说经过什么的一些呃选型啊，才。呃，用 E S， 然后可不可以简单介大概介绍一下
1: ？呃，我先大概说一下。好。嗯、啊。呃，三六零企业安全这边用到 E S 的场景大概分成两个部分，嗯、一个是给公司内部产品去用，然后就是呃，另外一部分就是给外部的客户去提供的软件平台。嗯。啊，我们也会给一些大客户去做一些基础大数据平台，就是整个整套的呃存储和计算的这些引擎的平台。公司内部产品，呃，主要是用在公司内部的一些安全的硬件上面，比如说防火墙，还有一些流量分析的产品。这些产品会部署到企业的内网里边去。呃，他们采集的数据，还有一些日志，会存到 ES 里边去。所以每一个对于我们来说，每一个用户，他会携带一个比较小规模的 ES 集群。比较。三五台或者是七八台这个样子，嗯,嗯、啊，主要是用来存流量数据这种。
0: 明白明白。明白嗯。然后相当于是类似于一个属于是一个基础设施嘛，对吧？对。OK， 那那刚刚说的流量分析和日志分析也是呃以偏这种流量日志为主嘛，这种日志分析的场景对吧
1: ？对我们主要就是用在这方面
0: 。那应该。更确切来说，可能就是偏安全方面的有一个领域的一个日志分析，对吧？嗯
1: ，对，可以这么说。呃，公司内部的安全产品是一样的，然后内部也有一些部门，嗯、呃，这些部门在用 ES 的时候，大部分存的就是日志了，这种的。嗯
0: 嗯。嗯、呃，挺好的，就是做日志也是伊拉，嗯、呃，伊拉是也那。呃、很擅长的，就是。很擅长一个一个场景了，很多人也用来做日志，挺多的。嗯。嗯那你们当时为什么会选择 ES 呢？就是在这之前是有没有其他的一些方案呢？呃，这个
2: 我说一下我的经验吧。嗯嗯。嗯就是最早的时候，我在上一家公司其实也设计设计这个问题。最早的时候，我们曾经想过，嗯、呃，用 Oracle 来实现。OK。呃，但是 Oracle 到一定的量以后，它的查询性能是跟不上的。嗯、其实我最早的用 ES 是零点一九点一那个版本。后来我就查找资料，看,看有没有相关的技术能解决这个问题。后来就找到了这个东西，然后我们就开始根据我们的那个当时的一个入库的一个需求和一个查询的需求进行进行一个测试，发现这个呃性能啊各方面的各方面的功能还是很满足这个需求的。后来我们就开始应用到把这个应用到项目中去了。嗯。然后到了三零这边，其实已经到一点六版本了，就是已经开始用一点六
0: 了
2: 。嗯,<哼>嗯。啊。就
0: 这么一个情况。嗯。嗯，那就是比如说现在经过了这么多版本的一些迭代，嗯、呃，那就是中间有没有遇到一些什么一些大的一些调整？比如说架构上面，比如说然后使用上面的一些比较比较重大的一些一些大的变化，可不可以呃也分享一下有没有这方面的一些经验？
1: 啊、嗯，我我说一下问题吧，然后然后俊逸说一下我们的改进，是吧？可以可以
0: 可以可啊
1: ，呃、嗯嗯嗯，我觉得主要的问题是，如果是在升级方面的话，升级主要的问题是对于客户端来说，它的版本之间的兼容性，嗯，不是很好。嗯、呃，如果我们要升级一个大版本的时候，是我们要去看这个客户端的查询语法到底都有哪些变化。嗯嗯<哼>。嗯，但是这个可能。做起来比较比较费劲一点儿，需要需需需要做一个完整的测试，嗯，需要把它重新接入过来，看看到底有什么问题。嗯，其他的，嗯，运维上面的问题，我觉得最大的应该是，很多时候我们控制不住一个客户端来访问集群的时候，它会给集群带来什么样的压力？那比如说一个查询，一个查询的聚合过来，它可能会有一个很深、很深层次的聚合，这个时候内存就会有点撑不住，嗯呃，而,而 break 的效果也不是很好，所以我们运维上面面临的大部分的问题，呃，其实最终表现出来都是内存的问题会比较多一点。内存的问
0: 题比较多。Okay. 对，嗯，就是因为因为我不知道，就是比如说你们这个产品，比如说是给外部客户用嘛？嗯，那像如果说版本升级啊什么的，嗯，像这一块，像你们一般来说周期会会很长吗？是是不是有这种升级的需求嘞
1: ？呃，有，嗯、呃，比如说，呃，主要是一些大客户，这些大客户上我们会，呃，每一个大版本都不会错过，就比如说他原来是用的是二点叉。到五点差的时候，我们给它升级上去；到六点差的时候再升级上去。但是中间的这种小版本就不会再有很强的这种升级的需求
0: 了
1: 。嗯但是像一些如果是一些安全设备所配套的这种 ES 集群，他们是部署在企业的内部网络里面的，这种他们升级的需求不是很强烈，他们更关注这个东西只要稳定可以用就可以。嗯嗯。嗯对。嗯
0: 、明白明白，是。其实就是很多情况下，就是除非说有一些特别关心的一些 feature， 然后在千里面才有的话，可能就升级的呃必要性可能比较比较对对
2: 对对对，其实我们升级的主要驱动力量就是就是一个就是您刚才说的，就是这个有一些的新的 feature， 第二个就是说我们可能需要更快的那个入库速度和查询速度，因为 ES 本身底层是基于鲁森的嘛，如果鲁森 c 对应的版本有升级，嗯、如果有。入库或者是查询相关的性能提升的话，我们肯定会是呃有这个驱动力是赶紧升上去，因为这样可以占用更好的资源，做更多的事情嘛、嗯。嗯，嗯但是在升级过程中，如果我们就遇到一些问题，就是说，比如一些跨大版本的这种，它就涉涉及到这个历史数据的这个这个迁移就比较困难。嗯，这是比较大的一个问题，因为它呃，如果我 reindex 的话，这个消耗的时间。和资源还是比较多的，很可能这个也会影响正常的那个线上业务。嗯
0: 哼，呃，对，其实这个这块就其实也就比较具体了。比如说，呃，这边可不可以简单大概分享一下？比如说一一两个典型的场景，比如说你们这边的一个大概的一个数据量的一个大概的范围啊，或者是入库数数入库速度的一个一个情况，包括查询速度的一个需求，可不可以也简单？
2: 啊，行，我简单我简单说几个吧，就是我们这边一般的单台的话，嗯、我们单台的入库一般峰值能到三万三万这样，然后查询的话查询的话能到呃五六百 QPS 吧，单台平均下来就是单台接收的 QPS 有五六百这样。五六百 q p、okay、s 对，然后我们的 CPU 基本上就是四十线程，然后内存也就幺二八或者二五六这么一个硬件配置。嗯，但是这个情况下的时候，资源基本上已经跑得很充分了，很满了。嗯哼。嗯嗯
0: 而且刚才我说的
2: 这个情况，就是说入库就是入库和查询，并不是说在综合的一个情况下，就是入库如果三万 QPS 的话，我可能就是没有考虑查询的这个情况。嗯
0: 。
2: 啊，就是极限的一个性能，性能，性能峰值大概就是这样
0: 。那你们现在集群的一个规模大概是一个，呃。什么情况呢？比如说，多大的规模
2: ？这个我们从单台的到几十台的都有。<对>然后张超这边可能应该也有上百台的，对吧？嗯
1: ，对，呃，外面大客户的他现在规模最大的是一百二十台组成的一个集群
0: 。
1: 嗯<哼>嗯，他现在数据总量大概分片有三十万左右，呃，大概是四千、嗯、四千一条。倒可
0: 四千一天，嗯，
1: 对，嗯
0: ，四千也不小
1: 了
0: ，嗯。嗯像就是这种日志场景的话，就是一般来说可能对这个协用性能确实要求比较高，要及时把它那个录输进去，是吧？<对>那你们在收集数据之前的话，就比如说怎么去呃处理这种呃突然来的一个大的一个峰值啊，有没有加一些队列啊，或者说这种方式
1: 来做呢、嗯？嗯，这边我们所有的数据接入都是先接到卡不卡的。嗯、啊，对，接到卡 a 卡。嗯、呃，然后上层可能会对这些数据有一些二次的计算，呃、计算以后的结果再会写回到卡 a 卡里边去，嗯、呃，最最终这个数据要入到存储平台的时候，通过 f l o m 把它写入到 Hive、嗯、或者写入到 ES。OK, okay.。呀
0: 、
1: 啊，大体是一个这样的架构。嗯，那、嗯、那、
0: 嗯嗯，那比如说现在呃，你们最新的版本已经用到了六点五点三，对吧？嗯、呃。像像比如说，现在六点五点三一些一些比较新的一些特性，你们都有在使用吗？比如说
2: ，六点五点三，我们现在处于一个测试阶段，啊、嗯，还没有正式在线上使用
0: 。测试过程中是吧？<对>那在测试过程中有没有,有什么一些经验可以给大家分享一下？因为六点五这个版本其实还算是比较新的了，没发布多久。
1: 对，就是之之前我们的代自己对代码也有很多改动，这些这些改动要按照 commit 一个一个的合到最新的版本上面来，所以合完之后要整体测一下。对。
0: OK， 所以说是你们是其实是在那个 ES 的那个源代码里面也自己也改过很多东西是吧
1: ？对对
0: 。是是，就实际上是自己改完之后自己打的包吗
1: ？对
2: ，是的。嗯
0: 的
1: 。嗯，君毅可以说一下。
2: 对这块可以大概介绍一下吗？呃、哦，我可以简单说一下，就是我们大概做的一些修改。就是第一个就是说，嗯、呃，我们觉得这个 ES 如果在分片比较多的情况下，它的恢复速度，比如我要重启一下集群，这个性能是有问题的，可能需要很长很长的时间。然后我们把里边一些阶段并发化了，或者把一些不必要的检查也去掉了。然后这样我们的恢复速度，比如我们三十万分片的话，大概在一小时左右。就能恢复完成，然后还有它默认是不带那个磁盘平衡的，我们的官方颜色，对吧？嗯，然后我们也我们在业务场景中确实需要每个磁盘使用的比较均衡，所以我们就加了这个自己加了一个呃 balance disk allocator， 相当于我们会把那个磁盘使用比较均衡。然后磁盘均衡的话，其实各个实例加载的那个 l 森的索引文件就是词典文件。嗯，可能就是比较均衡。其实各个节点内存相对来说使用上也会比较均衡。嗯哼，呃，主要是这几方面吧，就是一个是呃分片方面的一些针对我们业务方面的一些优化，然后就是呃磁盘平衡，再有还有一个比较就是我们把一些鲁森的那个加载可能是呃我们是按需加载的，并不是我需要每次都把它都加载进来，就是查的。查的时候我再去加载，可能我默认去加载七天、嗯、最近七天的数据的，嗯哼，这样可能对内存也有嗯比较大的好处吧，嗯嗯，嗯因为我按照我们测试的话，就是说官方的包，如果我加载一 T 的数据的话，我加载的那个词典文件可能要占一到一点四 G 这么一个内存的一个情况，嗯
0: ，
1: 就、嗯、是按我们的数据样本是这样一个大小，<对>有可能会更大一点的明，明白嗯，我我可以我再补充一点啊，刚才那个我我再补充的更具体一点，嗯嗯，就是比如说在集群启动过程中，呃，我们加了一个刚才君野说的这种并行执行的操作，其实指的就是，呃，在集群刚刚启动的时候，它的 get b a t 的过程中，你要把索引级别的元数据选取出来，然后 master 会把这个信息，呃，通过它的。呃，二段提交的那种方式，把它下发到各个数据节点上面去，然后各个数据节点在写这个元信息的时候，呃，它是一种同步的方式去写的，就是它要保证把这个数据刷到磁盘里面去，而而这个过程是一个呃顺序执行的过程，因为不管是 master 节点还是数据数据节点，它处理 cluster event 的时候都是单线程执行的，呃，所以所以在那个地方。嗯，我们在写在数据节点上去写这些原信息的时候，呃，官方的版本的把它并发的去写，这样的会会更快一些。嗯，呃，另另外一点就是，嗯，在 l u c e n 里面 l u c e n 里面有一个呃 Block Size， 我们把它调整的更大了一些。呃，原来的默认值是多少来着
2: ？二十五和四十八。
1: 对，然后我们调整之后。呃，它的内存使用率大概在我们的测试数据里边下降了百分之二十左右，就是 FSD 结构，呃，在 JVM 里面的常驻内存下降百分之二十左右
0: 。嗯这应是，在一定的规模上面，这个挺大的。嗯
1: 、呃，对，之前看过别的公司的一个分享，忘记是哪家公司的了，呃，嗯、他们给出的数据是调整完之后下降了百分之五十，在我们这边是百分之二十左右。嗯哼,
0: 哼嗯。OK， 嗯、呃，这几个这几个特性里面有那个提交有,有想过提交一些 PR 吗
1: ？嗯，这这你也想提交？嗯
0: 、呃，因为也还我觉得这这些都改进的，我觉得可能其他的我觉得应该也会有同样的问题。呃、嗯，对，如果说能够提交到 PR， 然后回馈到我们的这个上业来，我们觉得那都可以去。嗯一个好处吗？对
1: ，嗯，我们改了之后也是要经过很长时间的测试观察，看他是不是会产生什么效率上面的问题
0: 。明白，明
1: 白。嗯，后续也会提交一些，我们我们整理一下
0: 。<迎><笑>对，欢迎就是一起参与这个呃本身 ES 的一个源代码嘛的开发。嗯嗯。嗯是，然后我刚刚其实有一个有一个那个你们这边的一个改进，我觉得可能我们自己呃也在做，就是那个嗯。呃就按需加载这个事情，就是现在其实很多的一些索引嘛，就是用时序索引，可能是就按天建一个什么什么的，可能就会会很多嘛。但是你也不想把它可漏掉，可漏掉就没法查了。所以说可能是用的时候能够查到。然后、y、ES 现在其实也在做这么一个功能，我们叫做那个呃叫做 Frozen Index 还是什么 c o d e Index， 我就就还没，应该还没定。嗯。其实那意意思其实一样的，就是说。呃，如果说你这个没有查询、没没有用到的时候，它这个可以把它设成是这个类类型的，它就会真的是不会，它是类似于 lazy 那一模式。嗯、你用的时候才会就开始去加载文件，并且就是说它会有一个类似于这种单线程的方式去加载。嗯。像以前，如果说你不是单，它会并发去录嘛？这样的话，就是说它会把所有数据都同时往内存里装，这样其实也会有问题。嗯、它是一个一个做，做完之后，然后把它卸下卸卸载，然后再做另外一个。这个可能速度没那么快，但是可以保证内存控制在一定范围内。如果说你索引分片量确实非常多的时候，这个确实很恐怖。嗯嗯
1: 、对，啊，我们我们看过大概这个特性，大概应该是在七点叉的版本会出来，是吧？看过一个介绍。这
0: 个七点七点叉什么版本我现在还没定，但是现在已经在做了、嗯
2: 。其实我们也做了一个类似的功能，就是 freeze 索引。其实我们已经做完了，是<的>。只不过是我们这个功能针对什么场景？就是说，很多时候客户只需要一个统计数据，并不需要真正的去查这个。嗯、我们只是把这些原信息保存在内存里。嗯、其实真正的索引我们是 c l o s e 的，但是我们只显示一个 freeze 的一个状态。但是你需要查的时候，我们再去把它给打开。嗯。但是统计数据肯定是没有问题的。
0: 明白，明白。嗯，你的统计数据是单独的索引吗？
2: 呃，我们把统计数据也放到了一个索引里面，就是把一些索引的，比如说它有多少 segment 的、多少 s h a r 的，嗯嗯、然后所有的 doc、er、数，啊、嗯，嗯、就是它
0: 的一些索引的层面的一些元数据信息。对对对对，明白明白。嗯，呃，其实我们还有一个最新的叫 roll up， 我不知道你们有没有在测试或者了解上卷的功能。
2: <有>这个目前还
0: 没有，还没有，没有暂时没有。啊、呃，这个可能就是呃，就是。可能是另外一个一个一个场景了，就是刚刚你这边的可能是索、呃、引层面的一些基本的一些元数去、就是、描述信息，但实际上你们索引的一些呃信息你要打开之后才能去拿到。比如说很多情况下，我们可能对一些呃索引信息，比如说最新的数据，我们可能收集的力度非常细，按秒、按秒、按,秒按分钟级。然后我们一年之后，或者说好几个月之后，我们基本上不用不怎么去会去查它，但是万一要去看报表的时候，比如说看当时的一个。比较力度比较粗的一个一个一个分析情况，比如说按天，它的一个峰值呀、百分比呀，或者说一个曲线啊，或者说按按小时啊这种，这种可能你要如果说还是要打开的话，这种其实会比较慢。另外一个就是说，你可能这数据还得存下来，也会量比较大嘛，所以这个上卷的这功能它是，它会把你这些指标会帮你去算出来一个新的索引，只存这种粗力度的信息。对吧？这样的话，文档数其实很小了。以前可能要每秒一个，你想想，对吧？但是可能一小时一个，就文档数少很多。然后那样的话也，也会也会资对资源的利，那个消耗也会少很多。这个功能还是很好的。嗯嗯，这个这个我觉得也可以试试看，也是在六点五里面应该也是已经有了。啊 o 对,、嗯、对，这个完，并且是自动的，你配好这个规则之后，它会自动就帮你去。去产生你就不用去就自己去关心就好了，我这东去帮你，因为它可以就是说你的那个类似于这个上卷的数据嘛，跟这个真实的这个非常详细数据可以混在一起，然后你做报表的时候，你就可以你就把这两个都选在都选就好了，然后优把，它会优先去选择那个就是有些指标嘛，它会优先选择那个上卷之后的那个节点，因为这样会更快嘛。假如有时候你要你要,你要是进一步去去那个缩小那个。时间的那个维度，比如说你再放到那个，嗯、比如说分钟级别、秒级别，嗯、然后筛选数据不支持啊，它会自动选的那个详细数据。嗯嗯、OK。然后如果说你这个详细数据你删掉了，那你这个报表还是一样的报表，只不过粒度就没有那么细了。嗯、这样
1: 。这个确实是一个比较通用的功能。我们现在有些业务上，这种小时级的、分钟级的，还有天级的指标是自己计算的。嗯。
0: 嗯。呃反正可以了解一下，然后在贴吧里面有一个界面，嗯、直接可以配。OK。嗯。嗯。嗯，对，我觉得你们自己那些呃自己修改也都挺好的，包括那个磁盘的那个这种均衡啊，我觉得这个也也挺好的。可以<笑>、嗯、可以发个 PR。OK。嗯。你们现在这个团队大概多少人呀？可以大概的介绍一下吗？你们这边 team 的情况。嗯
1: ，做 ES 的团队四五个人。四五个人，嗯、啊，对，都是做平台这方面的。嗯
0: 嗯嗯，呃，就是你们像从最开始从零点,点多对吧？君逸从零点一九就开始用了。对。在这个过程，垂直过程中有没有一些经验给大家分享一下？就是、说是怎么学习的？比如说张超，你这边就是说从最开始自己学习，然后到深入到源代码层面、嗯、对吧？去分析它的一些。呃，代码的这些逻辑呀，它的一些流程呀，嗯，就这方面，就是不知道两位有没有一些，呃，学习的一些经验，给大家参考一下，怎么更好的去学习 ES， 对吧？都可,可以也简单的介绍一下
1: ？呃，我我我觉得，呃，从一开始入门的话，官方的这个权威者呢，就是。最好的入门的一个东西，其他的书都不用看。虽虽然那个权威指南是基于二点差的，有点老，但是，嗯、呃，大部分的原理方面的东西是不变的。嗯嗯嗯、呃，然后这个权威指南完整的看完，先看完一遍，你后续有可能还会。多翻翻，<对>嗯，对，然后然后看的过程中，嗯，自己也结合一些测试，比如说查询，呃，这索引，这些命令也敲一敲，自己也组建一个集群用一下，呃，当你把这些都已经了解的都，都都差不多之后，呃，最好能够处理一些实际的问题，呃，这些是你在测试环境里边可能发现不了的。嗯，在处理这些实际问题的时候，会让你对这个系统了解的更深入一些。所以，呃，作为一个研发工程师，如果大部分处理、大部分时间处理问题，可能也挺烦的。但是，处理问题确实可以让你对这个系统了解的更加透彻。包括看代码的时候也是，呃，一般你看代码，连续看一个月或者看几周时间代码，也会看的挺晕的。一定要结合一些实际的问题，来加深对这个流程的理解。啊，嗯嗯<哼>、啊，我理解是这样。嗯
2: ，军艺这边呢？我觉得就是主要还是结合应用去学。我们用到什么了？我们看这个有没有是怎么用，怎么能用好。然后结合我们的官方文档，再加上相关的代码，去找一些参数调整，这样比较好。嗯
0: ，就在实际的问问那个问题场景里面去解决实际的问题，然后去
2: 对，就是以问题驱动学习吧。要不然有的时候你学着学着可能就迷失方向了，不知道从哪个方向使劲了。因为 E S 本身它包含的功能也很多嘛。嗯嗯，我个人觉得还是根据自己的业务去进行相关的深入学习比较好
0: 。嗯哼，挺好挺好，是就是要在一个具体的场景下面，然后就是说把这个 E S 功能能够结合上。然后你的理解才会更深刻一些，要不然的话，可能也不知道这个功能到底是有什么用，对吧？
1: 对
0: ，确实是，确实是。嗯、呃，然后就是刚刚也聊了很多了，就是关于你们之前的一些，呃，一些呃，就是大重大问题。我不知道就是有没有一些比较，呃，跟 Yes 的一些呃，比如说更实际的一些坑啊，或者说一些。你们遇到过的一些故障啊，有没有一些比较还比较新的记忆，还有新的一些重重点的故障，可不可以给大家也分享一下、呃
1: ？我先说一个最近的吧，我先说一个我这边遇到最近的。嗯嗯嗯，嗯呃、是是这样的，嗯，就是我最终最终这个问题就是数据节点产生问题的时候，有时候它会导致 master 节点也会一起产生问题。嗯，呃，一般来说，在一个分布式系统里边，呃，不不应该产生这样。但是，嗯、呃，因为 E S 我感觉它在设计的过程中不太愿意去依赖其他组件，这也是一个很干净的系统。呃，我我也我也非常喜欢这样的方式。但是渐渐的发现，这种方式也会带来一些呃其他的问题。嗯、呃，我们最近遇见的一个问题就是，呃，发现线上的集群,群。它大部分的节点，呃 ，Java 内存都已经满了，呃，有些是到百分百，有些是百分之九十多。然后，大部分的数据节点内存都已经满了之后，它 GC 很严重，响应很慢。这个时候，主节点想要下发集群状态的时候，它会遇到三十秒超时。嗯，二段提交，二段提交的时候要等待超时时间嘛？数据节点响应不了了，但是它又没有死，所以。主节点下发大部分的集群状态都会遇到三十秒超时，这个时候主节点就很难去做正常的工作了，这这也就导致整个集群都快要不行了这种状态
0: 。就主现在主机点在这个县城什么都也已经阻塞
1: 了，对，因为因为因为主节点只有一个县城去处理这些集群状态嘛，就有好多任务一直在等待集群任务里边去排队，来不及处理，我就现在想要 put 一个 setting 进去。也要在那排队等着，这个基本上就是来不及处理的这种状态。嗯
0: ，这个
1: 这个确实是。嗯嗯
0: ，嗯
1: 这个问题、哎。对，这种问题，比如说，如果是我把这个集群状态存到 c k 里边，可能就不存在这种问题。嗯，因为因为它毕竟不受数据节点自己稳定性的影响。但这个我觉得也确实不太好，不太好解决。我暂时也没有想到什么好办法。
0: 嗯，对，对我们现在其实关于这个呃集群状态啊，包括分布式也在做很多的一些改进，包括我们现在那个最新的真兔嘛，也,也是基于新的算法在在实现的。啊、呃，对，可能在七点多就点那个版本，现在也很难说。嗯嗯，这个就是也是确实一些一些一些问题了。嗯嗯，这个问题很好。还有没有一些其他
1: 的坑？嗯、呃，还有一个小小问题吧，一个小问题就是我们经常看到，嗯，集群有时候他在处理很多集群任务，呃，比如说集群在刚刚启动的时候，他有很多 Pending Task 要处理的。嗯，有时候、呃、我们自己还好一点，有时候我在帮一些其他的朋友去看问题的时候，他可能就是数据量太多了，集群都要起不来
0: 了
1: 。嗯嗯<哼>、呃，这个时候我想要给他 Close 一些 Close 掉一些索引。但是你这个 put setting 的这个操作是有时候来不及执行，这个集群就已经 master 内存可能就已经满了啊。当它处于 recovery 状态的时候，会 master 会消耗很多内存，所以呃，我在想的是，我们有一些 put setting 的这些操作需要一个更高优先级的操作，需要 master 节点立即执行，在它的 pending task 里边不去不去执行别的，先执行我这个 close 锁引、so、的操作。呃，我现在了解应该是我们 put setting 的时候没有办法指定这个任务优先级的。哦，我现在了解是这样的。应啊、嗯，其实我觉得、这个、其实这个
0: 这个问题可能跟第一个问题，我觉得应该都是属于同一类型的，就是相当于对这个原始数据这一东西，应该是有有一些优先级的一些策略。嗯。如果说因为这种呃，就是都都是一个线程的话，可能会把一些。就会全部都走散的话，嗯、会影响很多的一些整个集群的一个对，其他的一些基本的一个操作，可能都没法做。对，这个
1: ,嗯、这个是，嗯，嗯，嗯，然后还有另外一点，另外一点就是我们有一些内部的 ES 集群，它是属于一种在线业务，在线业务对这种集群的稳定性非常敏感。嗯<哼>嗯，它的可对它的可用性非常敏感，有一会儿用不了，这这个肯定是呃。马上就被客户感知到的，呃，所以有时候，呃，数据节点的稳定性它，它它 yellow 了，它就会影响它的入库速度，也会影响它的读取速度，呃，所以有时候，呃，客户的一些读写导致数据节点挂了，然后它在恢复的时候，这个代价很大，要执行的时间很长，所以我们对于这种在线业务，把客户端所有的查询请求全都给它。引流到一个单独的一个查询节点上面，就是它不存储数据，也不作为 master，、嗯、只作为一个 index 吧，嗯，只只只只作为一个协调节点的角色，嗯、对，嗯，对，嗯，这样哪怕它挂了，也不影响整个集群的稳定性。嗯
0: 嗯，嗯这个也是我们比较建议的一个一个使用方式，就是嗯所有的 client 都直接通过协调节点去去下发它的一个请求。嗯，这样这样的话，就是协调节点的话，它本身没有数据嘛。这样的话呢，负载它，它其实不是因为就是说本地 I/O 的一些影响，只是说它有请求的一个分发和合并这对，这样会好很多。嗯嗯，巡弋、嗯、可以的，巡弋、呃、也可以。大家简单说说遇到的一些问题
2: 。其实我们最关心的还是这个稳定性问题。嗯，嗯、呃，就是比如说这个 b r e k e r 的设置，嗯、目前我们来看，就是好像意义不是很大。就是比如说我单个那个比较大的聚合，嗯，可能我一个查询过来，可能就让节点就挂掉了
0: 。聚合是吧？对。呃，你有没有控制它的那个聚合的那个一些
2: size 啊这些参数呢？呃 ，size 我们没有控制，我们就是想看这个 broker 能不能把这个稳定性给提高
0: 。呃，有好几个层面的吧，就是像有一些可能。可能没法弄，因为他他要把请求全拿过来，然后往内存里塞，可能还没来得及控制的时候，这个内存就已经被他被他顶爆了。然后当然有些有些些可能不是那个断断处器嘛，他可能他还没做那么细，他只是在这个他是定期去检查嘛，对,对,对,对不对？也不可能说每次<对>每次去查这个会有点影响性能，所以他也是定期去查，当前的那个做一个提前的预判。在很多情情况下，你做一个、嗯、比如说同时有对十个索引，对吧？这十十索引请求你都要把这个。拿到本地去做一个 Top N 的一个一个 match 嘛，这个时候他没法去判断这个到底这这五个线程还是十个线程，他们最终会拿多少数据过来，然后这块是没有的，所以说我们现在这关于这一块的话，有一个有一个 battery 六十这么一个动作，有有这么一个参数，之前我也听到，在三就之前的那个那个节目里面听，就是 battery 六十就是解决这个问题的，因为。大家知道这个 ES 本底层嘛，分发合并嘛，对不对？如果说有五个分片，他要把五个分片的数据都拿到本地，然后再做一个 match， 然后拿到得到最终的结果。假如说你有一百个分片，那可能就变成一百个数据就要拿过来，甚至很多情况你如果说没有没有做一很很具体的一个所以的限制，可能整个集群如果真的是几万个分片拿过来，它直接就挂
2: 了，根
0: 本就存不下来。这个就是必须要做一些限制，但其实就是在。分批去拉，这样就可以避免这种这、嗯、种那种问题
2: 。还有一个问题我问，我就是关于入库这一块儿。嗯、我们现在其实主和副，嗯、比如我有一个副本的话，主和副是消耗同样的 CPU 的。嗯。这一块儿看有没有什么改进办法？嗯
0: 、呃，这个是查询时还是呃是入库的？入库，对对。对对对因为现在入库是基本上同步写，就是写完主之后马上写副。对他按理说是做做一件事情，做总一件事情。你是希望就是写走的时候
2: 副本是 C
0: P U 要低一点吗
2: ？对，其实我们希望的就是，比如我写一段，然后我就把两边的文件同步一下。我并不希望副也去做这个同样的这个索引过程，因为索引是极其消耗 C P U 的。明白
0: 。那如果说你对这个时间的要求不太高的话，或者说是这个。可靠性要求有一定那个做一个呃权衡的话，那你可以就是说把主写完之后，然后再创建副本，然后让它同步过去。这个
2: 、是但是我们这个副本，嗯、我们这个入库是持续进行的
0: 。入库持续，他如果说你按，如果说你持续进行的话，那你没办法呀，因为你没法去从文件层面上去拷贝，嗯、文件层面拷贝这个是因为这个。文件层面这个其实说实话，它的复杂度更高一些，因为文件需要合并，它需要变，它会变嘛、嗯嗯，对不对？更新起来，你如果说万一变化一个一点点部分，然后这个文件，比如说我删除了一个字段，嗯、就就是有一点点的变化，但是这文件层面上面，这个、哈希值肯定变了，那我也怎么办？我要把文件重全部都重都同步同步过去？你想，小文件还好，如果说一文件几百几百个 G 了，这个其实开销会更大
1: 。对，呃对，如果是按天生成的这种索引，可以把当天的副本数。减少一下，然后隔天再把它副本数加上去
0: 。对，我觉得至少至少要一个副本嘛，这样的话你保证这数据是可靠的。嗯、要不然的话，万一这个总封面突然突然说损坏了，这个、数据就丢了，这个就安全性就会很差。嗯、但是如果说确实有<对>有多个副本，两个两个副本，那可能你可以先只用一个，嗯、就写完之后再开一个。嗯，对。嗯、呃，然后就是现在。呃，不知道你们这边有没有一些呃异地多户啊这种需求？像在如果说最新的六点五里面有一个 CCR， 这个功能可以进行复制嗯
1: 。嗯，暂暂时还没用到这个，不过我们对这个功能非常感兴趣，因为对对在在线业务来说，这是他们一个非常非常重要的一个功能。嗯
0: 、呃，对我这个是它是一个索引级别的一个复制啦、啊，就是你可以订阅。比如说，类似于一种订阅机制，你是北京一个地方，上海一个地方，他们相互之间可以互相订阅对方的一个一个数据，然后他们实时的就会把数据会同步到那个你要发的另外一部分，比如说北京的数据，它会实时同步到上海去。这样嘛，就是说上海有一个类似于影子影子索引，然后数据是各自从从北京过来的。然后假如说北京的掉线了，这个、数据我就我就可以把它作为一个对外提供的服务，作为做一个高可用嘛。嗯，嗯嗯嗯做的一个异地的备份嘛，另外就是说，我还可以基于它做到一个那个，就相当于是个类似于就近访问，对吧？你比如说，我想就想去看一些我的那个北京和上海两个地方的业业务数据，假如说你如果说各自、嗯、每个地方各自不一套，写的会很很快嘛，但是你查的时候你要跨网的访问，这个就慢了。但是我这边有一个副本有影子的话，我查的时候就本地查，这样就会快很多嗯嗯。
1: 嗯 ，OK， 了解。我们我们之前。也也看了一下这个快这个 C C R 的一些实实现的原理，还有一个大概它的应用场景。嗯、我们我们已经准备好了，如果有业务的话肯定是
0: 。嗯、<笑>就是你们比如说现在这个 team 对于比如说 E S 这块的一些人才需求啊，比如整个行业的 E S 这个这个就是这个圈子嘛，嗯、有一些你们的一些。说你们这你们这边有没有招、y、ES 的一些职位？也可以在里面打个小广告
1: 。呃<笑>、嗯，对，这个是一直在招的。是吗？对，一直在招。嗯，就是，但是非常可惜的就是，大大部分的，呃、嗯，候选人都是在一面的时候就挂了
0: 。那你可以简单说一下嘛？嗯、就是你们，比如说想要招一个、y、ES 这么一个，呃，这个工程师，你们看重什么点？嗯、或者说你们需要他有具备什么样的技能？嗯，或者这样的话，我觉得可以。大
1: 家也可以参考。呃，我我觉得最重要的就是基础知识，嗯、呃，基础知识，嗯、对，基础知识，嗯、呃、，Java 语言 ，Java 语言这个是最基本的，嗯、呃，然后就是多线程、数据结构，嗯，嗯，然后如果能够再好一点的话，最好对 TCP/IP， 嗯、呃，这种网络协议也会也也也也有一些理解，嗯、呃，但是基本上前前三个能满足的。大概就十分之一吧
0: ，对。Okay, 其实这个都是属于一些呃基础的一些基本功了、啊，对吧？基础<对>基础要扎实。基本功，对。特别<对>扎实，嗯、明白。那你们怎么看待伊拉社区这个移民开源技术呢？在中国的发展，或者说你们对未来的一个预期，有没有一些你们的一些看法？作为一名，作作为我们的众多用户来说，嗯嗯，嗯或者说你们有没有一些期望的一些一些功能啊？或者说？
1: 呃，我我们是很看好 ES 的，因为我们所有的技术站也都是基于 ES 的。呃 ，solo 的技术站我们会不太愿意去做那个方向。呃，虽然说有些有些公司会更偏向于 solo， 这因为 solo 它是属于阿帕奇生态的嘛，嗯、呃，他们更相倾向于阿帕奇生态的一个东西，而不是一个商业公司做的开源产品。嗯，但是我们从我们的角度，我们是完全放在我所有的精力都是在 ES 这边的，也更看好 ES 的一个发展
2: 。
1: 嗯，嗯，它的版本更新很快，代码也很优雅。嗯，也用起来对，<笑>对，嗯，因为从从 ES 的产品来看，它的更新的迭代的这种速度，还有它做的东西都是非常贴近用户的。
0: Okay, 那就是刚才我觉得就是属于属于属于褒义了。那么反过来就看你们，你觉得现在哪些做的还不好的，或者觉得还非常难用的，有没有一些呃一些点
1: ？呃，有，我觉得最不好的地方可能就是，嗯、呃，我个人感觉它支持的数据量。呃，很难做到很大规模。比如说，我有一个有一个业务，它本来是适合用 ES 去查的，但是它要存三五个 P 的数据，三五个 P 的三五个 PB 的数据，我要放到 ES 里边去，就会，嗯，比较比较担心，不太，嗯、呃。就不太不太放心，因为，嗯,嗯，对，因为理论来说，呃 ，E S 的一个分片可以到三十 G 或者是五十个 G 的大小嘛，嗯、然后我们控制分片大小，这个三五个 P， 按、啊、三五十 G 这样除一下也不多，呃，分片数量也不多，但是实际场景中你，你你很难控制每个分片就用到三五十个 G， 它可能一下子用的特别大了，或者是，嗯、呃。十级，它每天产生的数据就很小，然后我们后期再去做一些那个这些分片合并或者是分片 split 的操作，这些也会做，但但是，也也也也可能做到控制到三五十级这个样子。所以最终，如果我有三五五个 P 的数据要存到 ES 集群里面去的时候，它就会有非常多的数据分片，然后在数据分片多了之后，就会。带来很多负面的影响，嗯，<白>呃、对，我们现在最大集群就三十多万分片吧，没有遇到过更多的三十万分片的时候，嗯、呃，处理处理集群任务，比如说它集群状态的大小已经很大了，呃、嗯，集群启动也会很慢，啊，包括恢复的时候也也会遇到更多的问题，嗯
0: ，嗯，
1: 嗯，所以所以就是希望 ES 能够支持更大规模的数据，更
0: 大规模的数据是吧？对。嗯，军嗯军艺这边呢有,有一些
2: 。我这边主要还是对这个防护措施比较感兴趣一些，就是这边要加强一些。
0: OK， 防护措施、安全上面的是吧？嗯、对,对对对
1: 。呃，不是，他他指的意思就是，呃，
0: 自我保护机制<保><次>自我保护机制，
1: 不管客户端执行什么操作，集群都不要挂
0: 。明白明白，就是一些边界值一些控制，嗯、对，要做的更严格一些，<对>更完善一些。对对，对对嗯。行啊行，啊，就刚刚那个有一个点，我觉得我可以再再给大家也稍微补充一下，嗯、就是刚刚那个张张说就是关于分片嘛，就可能就是说上了很大规模之后，你没法控制到底是多少个 G， 对吧？可能有些分片可能太小了，但是也也产生了一个分片的一个元数据。嗯、呃，我不知道，但是当然也看场景了。其实有一个功能是叫做 roll over， 我不知道你们有没有了解？ roll roll over roll over
1: 。Roll over 没
0: 没有啊，如果我那我觉得你可以看一看，回头可以看一看就是、嗯、这个功能。嗯啊、OK， 呃，这个这个功能是干嘛？就是说你可以给我这个索引，嗯、可以配置一定的规则，比如说我这个索引，我比我就比如说这个日我是日常景啊，这个比较适合日常景，这种时间序列的，嗯、或者说这种数据格式比较固定的这种、就是、特定特定特定,特定场景的，可能就是我这个这一个分片，我最多可能存三十 G 或四十 G， 那我可以设置这么一个大小。当这个索引写了写完三十 G 之后，它自动的切换到另外一个新的索引去。比如说它，它那它有个那个后缀 ，index 一写完写完三十 G 之后，它立马会切到另外一个 index 二、嗯，那自动写。就是、这个这个性能就是可完全可控的、可预估的。然后有有三种模式，一个是按那个存储大小，还一个是按那个文件个数。但是你看你的那个文件文件类型是不是适合那种。还有一个就是按时间，嗯、比如说一天切一个，或者按小时切一个，这个就有三种类型可以去控制。啊、嗯，非常好。写的时候就是通过一个名字去写就好了，好然后就类似于别名嘛。嗯。就是底层的时候，它会自动帮你去变成就是 N 个，自动帮你就滚动的方式去帮你去选择，所以有这么一个东西
1: 。好，学学习了今天
0: 。这个就,就可以，你就是可以解决刚刚这个问题了。嗯
1: 嗯，对对,对，这这是一个非常好的特性。我,、嗯、我回头看一下
0: ，就回头可以试试看。嗯、如果说你们那个到时候数据量对吧，上我个 p p 也不是问题。嗯、到时候再邀请你过来，嗯、我们再<笑>再分享一下这个经验啊。好。好嗯嗯呃，行啊，就是嗯、呃，我觉得咱们今天呢聊挺多的啦。嗯、不知道大家就是还有什么要没有给我们的一些听众想再去介绍，或者是想再补充的？
2: 群演嗯
0: ，暂时没有了，暂时没有了。OK， 对，对我们那个社区的那个呃，这、就是我们其实社区电台也是我们社区的一个活动一个部分、啊、先上了，线上的一个一个电台的节目，然后呃做了大概有个九十七九九千十七了，我就我也没太注意看啊，就是也是一个尝试了、啊，就是邀请我们业界的资深的一些呃打拉来。对，分享对吧？嗯，然后也欢迎两位以后多多参与我们的社区的活动，好，后分享更宝贵的经验。嗯
1: ，好，嗯、哦，非非常感谢。但是
0: 感谢两位做客我们的那个社区电台节目，然后呃，顺便祝大家新年愉快
1: 。好，祝祝祝,祝伊拉提哥也新年愉快，非常感谢今天有这样一个交流的机会。
0: OK， 那我们今天节目要不就就录到这里啦，感谢再次感谢两位。好的，嗯嗯
1: ，嗯再见。好，拜拜。